0: Volvamos a la lectura de la liturgia en Primera de Corintios 15, del 54 al 57. ¿Sabe algo, hermanos? La cruz tenía un significado histórico. Un significado simbólico para el Imperio Romano. Y en todo el Imperio Romano se entendía ese significado. El significado era, nosotros los romanos somos los que gobernamos aquí. El que se interponga frente a nosotros, lo vamos a barrer de la faz de la tierra. Por lo tanto, la crucifixión significaba el poder total del imperio romano sobre todo todo tipo de rebelión dentro de la Pax Romana. La crucifixión de un judío que decía que era el Mesías, significaba para el Imperio Romano la crucifixión de ese judío que no era el Mesías. Lo que significa la cruz para nosotros hoy no era lo que significaba en el siglo I para todo el imperio romano. Ese que decías que era el Mesías, ese no lo era, porque lo crucificamos, le dimos una pela terrible, lo herimos y lo matamos. Posiblemente los discípulos y la actitud de los discípulos así era, ¿verdad? Bueno, apoyamos al hombre equivocado. Metimos la pata. El juego llegó a su fin. Y quiero que tengan sus Biblias abiertas. Vamos a buscar Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 21. Para apoyar lo que estamos diciendo, hermanos. En el camino de Maús... Los discípulos se encuentran con Jesús, pero no lo reconocen, el Cristo resucitado. Y el versículo 21 dice, Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos que Él fuera el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Nosotros creíamos que Él iba a redimir a Israel pero lo crucificaron. Pero algo ocurrió en la vida de esos hombres y mujeres. Aquellos que huyeron, que se esparcieron, pero se volvieron a juntar, a reunir. Aquellos que fueron cobardes se hicieron valientes. Aquellos que temían morir Estaban dispuestos a entregar sus vidas por un crucificado. Por aquel que la simbología romana enseñaba que te hemos barrido de la faz de la tierra. Había nacido la esperanza, la razón, se había confirmado la verdad. Pero ¿qué hay de razón en seguir a un crucificado? Oiga, podríamos hablar de todos los encuentros con el Cristo resucitado. Hay varios encuentros, pero en esta mañana quiero hablar de tres encuentros. Tres importantes encuentros. Oramos. Gracias te damos, Señor, porque un año más nos permites hablar de la tumba vacía. Ayúdanos, Señor. Sabes lo débil que estamos y sabes que te hemos sido infiel, pero Tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que llegues al corazón de los tuyos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nos vamos a concentrar en tres encuentros: Tomás, Pedro y Pablo. Tomás es muy interesante. Porque Tomás recoge lo que era el pensamiento general. Nadie esperaba que Jesús se levantara de los muertos. Cuando Jesús hablaba de su resurrección, los discípulos se confundían y no entendían y qué quiere hablar este, qué quiere decirnos. Aparentemente pensaban que Jesús hablaba de la resurrección general al final de los tiempos. Pero hablar de una resurrección de tres días... No la entendía. Los historiadores son aquellas personas que buscan la evidencia para verificar un hecho histórico. El movimiento de la Ilustración moldeó el mundo para que esos hechos no señalaran a eventos milagrosos. Por ejemplo, los muertos no resucitan. Ninguno de nosotros hemos visto un muerto resucitar. Por lo tanto, si algo indica, si las pruebas nos llevan a decir que Jesús se levantó de entre los muertos, algo ocurre en nuestra metodología, nos dirán los hijos de la Ilustración. Algo ocurre en nuestra fórmula, porque esa fórmula nos está señalando a que un muerto salió de una tumba. lamentablemente para muchos la ilustración estaba equivocada en esto y en muchas cosas más, ¿oyó? como si fuera un gran historiador un buen historiador Tomás quiere ver y tocar si no veo sus marcas, decía Tomás y no introduzco mi dedo en su costado no creeré. Y eso es muy importante. Era un muchacho exigente. Es como decir, a mí no me van a engañar fácilmente como a ustedes. Eso es lo que quiere decir él. Yo tengo que ver y yo tengo que tocar. Acompáñenme a Juan. A Juan capítulo 20. Y vamos a leer el relato. Juan 20, y vamos a ver los versículos del 24 al 29. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, el Señor hemos visto. Los muchachos eran buenos historiadores. Al Señor hemos visto, pero Tomás era incrédulo. Era mejor historiador que ellos. es cuando hablamos del famoso descubrimiento de Puerto Rico, la eterna discusión que terminó en los años 90 del siglo pasado. ¿Por dónde vino Cristóbal Colón? ¿Por el sur o por el norte? En los años 90 se encontró una carta de relación a los reyes de parte de Cristóbal Colón y era precisamente esa carta de relación sobre el descubrimiento de Puerto Rico. Y en esa misma carta de relación, Cristóbal Colón dice que bordeó el norte de la isla. Así que ya se hundió Cabo Rojo, Guánica, con, con todos sus intentos. Colón bordeó el norte de Puerto Rico. Y por lo tanto, los historiadores, los serios, hombres serios, pues ya saben que eso terminó la discusión. Pues Tomás posiblemente era más serio que los apóstoles o él se creía más serio que los apóstoles. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hay seis muchos por ahí. Aunque las pruebas son contundentes sobre la resurrección de Cristo quieren tocar a Jesús y no quieren creer en la resurrección. Los muertos no resucitan. Un día lo verán, no lo van a poder tocar. Él los va a tocar a ellos y así los va a echar al infierno por no creer en el Hijo de Dios. Ocho días después, mire cómo dice el relato, ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, ¡Pasa a vosotros! ¡Chalón! E inmediatamente Jesús, oiga, qué cosa tremenda, se vira a donde Tomás. No saludó a más nadie. ¿eh? Luego dijo a Tomás, ven muchacho, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Oiga, Tomás no tuvo que tocar al Maestro. En la confrontación surgió esa fe fuerte, poderosa, que es la fe de aquellos que creen sin ver, que es la fe de aquellos que sin tocar rinden su vida a Jesús, como hizo Tomás, Señor mío y Dios mío. Esa fe débil, y a la vez incrédula, se convierte en la fe fuerte que trasciende la historia. Esa fe que, como dije anteriormente, llevó a Tomás a ponerse de rodillas. Hermano, a mí no me queda la menor duda que Cristo venció la muerte. Por eso yo estoy aquí. Si Cristo no venció la muerte, nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo. Se lo he dicho, yo creo que se lo digo todos los domingos. Vamos a hablar de Pedro. Seguía a Jesús a donde fuera. Pedro era tremendo, yo hermano. Necesitamos muchos Pedro. De vez en cuando hay que darle su cantazo, Pedro. Necesitamos muchos Pedro. Seguía a Jesús a donde fuera. Era impetuoso, era violento y un poco bocón. Boquiflojo. Juró que seguiría a Jesús hasta la muerte. Pero llegó la hora de la verdad. Y Pedro lo negó. Huyó y juró que no le conocía. Cuando en nuestros trabajos, en nuestras familias, en el quehacer diario con personas, no afirmamos nuestra fe en Jesús, somos como Pedro. Su amor... Por Jesús, no se demostró con los hechos. Era pura habladuría. Lloraba como un niño, lo que no pudo defender como hombre. Cuando Jesús resucita, y se encuentra él con el resucitado, Jesús lo confronta. Vamos a Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Mire cómo dice Jesús. Juan 21, del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, Hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez. Recuerde que Pedro lo negó tres veces. Es, un, es una confrontación equitativa, ¿verdad? Recuerde que cuando usted sea infiel a Dios, Dios va a tener la capacidad de confrontarlo en forma equitativa le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez ¿me amas? y le respondió Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas Así como la confrontación de Tomás fue la confrontación de la fe, la confrontación para Pedro fue la confrontación del amor. Su amor por Jesús, que no se demostró en hechos, su amor por Jesús, que, es que se convirtió en un lloriqueo de niño, cuando Pedro se encuentra con el resucitado Jesús lo confronta con el amor, porque solo el que tiene el verdadero amor cree en la resurrección. Porque ese amor que ha sido depositado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, se basa en que Cristo venció la muerte. Así que, frente a Tomás, lo confronta con la fe y a Pedro lo confronta con el amor. Pero hablando de Pablo, el tercero en nuestra lista y el último, Saulo de Tarso, odiaba hasta la muerte a los cristianos, los odiaba hasta la muerte, estaba dispuesto a perseguirlos hasta los confines del imperio, Era un hombre que lo tenía todo. Tenía el favor de los dirigentes de Israel. Tenía todo el dinero para perseguir a la iglesia. Era un hombre culto y que tenía ciudadanía romana. Pero algo ocurrió. Por cierto, ya que hemos hablado tanto de los historiadores, si usted toma un libro de historia universal, si sí es serio el libro, ¿verdad? El libro de historia universal que no son serios se lo puedo asegurar, como profesor de humanidades se lo aseguro, los hijos de la Ilustración no tienen una explicación razonable del cambio de Saulo de Tarso. Los hijos de la Ilustración preguntan cómo un hombre que perseguía a la iglesia se convierte en el más grande maestro de la iglesia. Cómo un hombre que lo tenía todo, fama y poder para matar a los cristianos, decide convertirse en el más grande discípulo de Cristo y morir decapitado por Cristo. Como un hombre que era rico decidió ser pobre por el Evangelio de Cristo. Los hijos de la Ilustración no tienen una explicación. Ah, pero nosotros sí tenemos la explicación. Saulo se encontró con el Cristo resucitado. Acompáñeme a Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, oiga qué cosa tremenda este camino, el camino que Saulo decidió después seguir, el camino que el hombre y la mujer allá afuera no quiere seguir y un día tendrá que enfrentar al que es el camino. Los trajese presos a Jerusalén, Mayendo yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? él dijo ¿quién eres Señor? y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa es dar cosas contra el aguijón él temblando y temoroso no Imagínese, cuando usted está persiguiendo un muerto y el muerto se le aparece, cuando usted cree que está persiguiendo un crucificado y débil y se le aparece el Cristo resucitado y fuerte y vigoroso que lo derriba en tierra, ¡oiga que Jesús lo derriba en tierra! Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Oiga, y él le dice, ¿por qué me persigues? Porque cada vez que se haga algo contra la iglesia, se hace contra la novia, se hace contra Jesús. Jesús. Cada vez que le niegas tus dones a la iglesia, se los niegas a Jesús. Cada vez que los enemigos de la iglesia la persiguen y le insultan, insultan a Jesús. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. El que venía poderoso, el que venía arrogante, orgulloso, para asesinar a cristianos, Jesús lo reduce a un hombre débil, a un hombre confundido, pero ya convencido que Jesús es el Señor, resucitado. ¿Sabe, hermanos? Las tres grandes verdades de la fe cristiana, la fe en Tomás, la esperanza en Pablo y el amor. Por eso Pablo escribe esas palabras en Primera de Corintios 15, vamos de nuevo al pasaje. Primera de Corintios 15. Del 54 al 57. Pablo al ver a Cristo resucitado, sabe que la muerte ha sido derrotada. Pablo al saber que Cristo venció la muerte sabe que la misma ya no tiene futuro. Pero aún más, conoce las palabras de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oiga, y como leí algo esta semana, si alguien le dice a usted, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y resucita el tercer día, yo creo que hay que tomarlo en serio. Y Pablo lo tomó en serio. Por eso vivió en la esperanza gloriosa de la resurrección. Por eso dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, ¡Sorbida es la muerte en victoria! Por eso nosotros podemos decir, como dice el apóstol Pablo, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La esperanza viva, que si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo la fe de Tomás, la esperanza en Pablo y el amor en Pedro. Esas grandes verdades que solamente se pueden ver por medio de la resurrección del Cristo vivo. Esto nos hace ver que lo que cambió la vida de estos hombres de cobardes incrédulos, asesinos y perseguidores de la iglesia, es que vieron a Cristo resucitado. Vieron que Él verdaderamente es la resurrección y la vida. Por eso nosotros estamos aquí hoy, después de dos mil años, porque esos hombres que eran cobardes, que huyeron de momento, deciden entregar todo por Jesús. Su vida. Su dinero, su existencia, prefieren morir como crucificados, apedreados, perseguidos, porque habían visto a Cristo resucitado. Esa es la gran prueba de la historia. ¿Saben algo? Quiero contarles una historia pequeña antes de terminar. En el año 70, después de Cristo, ocurre la invasión de Roma a Jerusalén, profetizada por Cristo en Mateo 24. Los romanos conquistaron Jerusalén, masacraron bueno, a la mayoría de la gente, buscaron piedra sobre piedra, como dijo Cristo, llevaron cautivo a miles de judíos pero había uno en particular entre ellos que era llamado el rey de los judíos su nombre era Simón Baggiora, él había levantado la rebelión él era llamado el rey de los judíos muchos los consideraban el Mesías el enviado en el año 70, los romanos barrieron a Jerusalén, mataron a miles de judíos, llevaron a miles cautivos y a Simón Giora también, el rey de los judíos. Lo llevaron a Roma, lo apelearon, lo azotaron y lo asesinaron. ¿Quién se acuerda de él? Ni ustedes sabían ese dato. Y yo me enteré los otros días que soy estudiante de historia. ¿Por qué? Él no era el rey de los judíos. Él no había levantado una rebelión. Él no había dado el orgullo nacional a Israel para enfrentar al imperio. ¿Por qué ese que fue azotado apaleado y asesinado por Roma, no oímos de él. Sencillo, su tumba está llena, la de Jesús está vacía. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús... Que tu palabra sea sembrada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.